0: Oui, je vais vous présenter le tome 2 des Hathaway, Les Trains de l'Aube de Lisa Clépa, publié aux éditions J'ai lu. Dans ce second tome, nous nous intéressons au duo Winifred Attaway et Kev Meripen, un duo tout aussi improbable que celui d'Amelia Attaway et Cameron Rohan dans le tome 1. Mais n'ayez crainte, je n'ai nulle intention de vous spoiler dans cette chronique. Winifred est la troisième Attaway juste derrière Léo et Amelia et juste devant Béatrix et Poppy. Des quatre sœurs, c'est elle la plus calme et la plus douce, mais ces différences ne tiennent que parce que Winnie garde des séquelles respiratoires suite à sa scarlatine. De constitution fragile et sujette aux étourdissements, Winifred Attaway est souvent seule et alitée. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Un jour, en rentrant de balade avec ses parents et sa fratrie, ils sont tombés sur un jeune garçon laissé pour mort dans le talus. Après les premiers soins prodigués par les parents à Taoué, le jeune Rome est sorti d'affaires. Et c'est à ce moment que Winnie a commencé à lui tenir compagnie et à devenir son ami la plus proche. Ce Rome sauvage, qui se fait appeler Mary Penn, va s'adoucir à son contact. Mary de son vrai prénom Kev, ne sait exprimer ses ressentis. Lui qui a été élevé comme un chien de guerre par son oncle maltraitant va s'interdire de montrer à Winifred son attachement de peur de la blesser physiquement. Jusqu'à récemment, cette relation amicale plus-plus convenait plutôt bien à Winifred, mais quand cette dernière s'est rendue compte des sentiments amoureux et passionnels qu'elle nourrissait pour lui, tout a changé. Malgré sa timidité et la place de la femme dans les années 1849, Winifred lui déclare sa flamme. Kev reste sur ses positions et lui oppose un refus. Winifred pense que son invalidité est la raison de son refus. Donc aidée par sa sœur aînée, elle décide de partir en France dans la région du Sud, tenter de guérir dans une clinique spécialisée dans les maladies respiratoires dirigée par le comte traversée docteur Julianne Harrow. Accompagnée de son frère Léo, elle part pour la France. Après des soins intensifs longs de deux ans, Winifred et Léo retournent rejoindre les leurs à Londres, accompagnée du docteur Harrow. Winifred est en pleine santé, elle a repris des couleurs et du poids, son souffle est normal, bref, elle est méconnaissable. En deux ans, elle n'est pas la seule à avoir changé. Mais celui qu'elle espère revoir aura-t-il suffisamment changé pour lui accorder son amour Arrivera-t-elle à le convaincre qu'un avenir commun est possible malgré leur différence de rang Ou devra-t-elle renoncer définitivement à lui au bénéfice de Julianne Harrow venue lui faire la cour jusqu'à Londres Une romance qui ne manque pas de suspense. Comme avec le premier tome, c'est une lecture agréable et fluide. Je dirais même que j'ai trouvé le second tome encore plus intéressant que le premier. Une romance qui, de prime abord, a du plomb dans l'aile. Mais qui a dit qu'il était impossible de voler avec une aile blessée Certainement pas Winifred à ou je vous le garantis. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette chronique vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 1er avril prochain pour un nouvel épisode. Promis, pas de poisson d'avril Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram « at les lectures de